0: No es un domingo más, aunque lo parecía la quietud de La Pampa. En horas de la siesta, se estima que Federico hizo entre tres y cuatro viajes, desde la puerta de su casa hasta su auto, un Chevrolet Super estacionado a poco más de media cuadra. Iba y venía con las valijas, descargaba en su baúl y volvía a entrar en su casa para repetir la secuencia. Se limpió las manchas. Y detrás del volante manejó poco más de 5 kilómetros, hasta un campo aledaño a la ciudad de Santa Rosa, cerca de Cachirula. Allí, en el establecimiento rural de Guillermo Echeverri, Federico Gonzáñez enterró, en partes separadas, el cuerpo descuartizado de su mujer, Nidia Nieves Darguindegui. Diario Digital Femenino presenta Femicidas Un podcast sobre violencias de género y femicidios Una narración para develar el funcionamiento y la lógica De los múltiples crímenes cometidos por varones contra las mujeres Episodio 2 El primer femicida Federico González era un ciudadano pampeano Nacido en la localidad de Eduardo Castex ubicada a poco más de 80 kilómetros al norte de la localidad pampeana. Ejerció tareas en el estado provincial, donde se desempeñaba como jefe de ceremonias del gobierno de La Pampa durante la gestión de Eduardo Nicolás Gaustén, interventor federal de facto en el marco del golpe cívico-militar de 1966 y el inicio de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Además, Gonzani cumplía funciones dentro de los servicios de inteligencia del Estado Nacional. El viernes 31 de enero, alrededor de las 4 de la tarde, el cuerpo de Neri Nieves deja de respirar y su corazón se detiene. Una bala calibre 22 impacta en su cabeza. En las declaraciones posteriores, el asesino se excusará. Dirá que él estaba limpiando las armas que tenía su nombre en especial, un Winchester. Cuando se dirigió, arma en mano, hasta la habitación para invitar a su esposa por unos mates de media tarde, el arma se habría disparado sola, con una precisión milimétrica para dar justo en la parte baja del cráneo. Gonzani intentó seguir con su vida normal durante el fin de semana. Según reconstruyeron en la posterior investigación, esa noche del viernes se alejó de la ciudad en su auto para pasar la noche en medio del campo. Por la mañana del sábado primero de febrero, se hizo presente en su lugar de trabajo en casa de gobierno. E incluso, sugieren algunos testimonios, se hizo un tiempo para visitar a una muchacha que era su amante y trabajaba en la municipalidad de Santa Rosa. Entrada la noche de sábado, repitió su pernoctada en su auto, en las afueras de la ciudad. La mañana del domingo 2 de febrero de 1969 se dispuso a ocultar el cuerpo de su mujer. Su calle estaba siendo refaccionada por el municipio por lo que tuvo que estacionar el auto en una calle aledaña. Ante el miedo de ser descubierto por sus vecinos cuando lo trasladara al baúl del Chevrolet Gonzani optó por mutilar el cadáver. Lo descuartizó y separó en partes para hacer de fácil traslado sin generar sospechas manejó varios kilómetros y ante el silencio del campo la enterró más tarde ese domingo Gonzani y se viste de la mejor forma para dar presencia junto con la comitiva oficial del gobierno provincial en la fiesta del trigo organizada en su ciudad natal Eduardo Castex días después más precisamente el 6 de febrero Federico Gonzani tramita una licencia especial por dos meses, en los cuales viajará a Buenos Aires, Córdoba y luego otra vez a la capital. El domingo 2 de marzo parecía ser un día común al resto para Godofredo Haig, empleado del establecimiento rural de Echeverry. Recorría el campo montado en su caballo, acompañado por la jauría de perros que respondían a él. Más allá de alguna liebre silvestre, el trabajador rural estaba solo. Le llamó la atención que sus perros se habían concentrado a humear en una zona cercana a la alambrada. Se acercó con su caballo para encontrar un montículo de tierra removida. Los perros ladraban y esperaban la autorización de su dueño para escarbar. Atraído por la curiosidad, Godofredo se bajó del caballo y se acercó fría sensación le nació desde las entrañas mismas. En los restos de tierra identificó con claridad una pierna humana. Apenas un mes después de ser asesinada y sepultada por el femicida Gonzani, Neri Nieves fue hallada en distintas partes por los efectivos policiales que iniciaron el rastrillaje una vez Godofredo dio aviso. En transcurso del día, encontraron más y más partes humanas. Todo a excepción de las manos de ella. Para los investigadores, era una desconocida. No había en la zona denuncias de desaparición de personas, ni nada que se le asemeje. Y la falta de manos impedía hacer una búsqueda por huellas dactilares. La noticia, no hay duda, revolucionó la tranquila ciudad capital. Que muy lejos estaba a fines de la década de los 60... ...de tener las dimensiones actuales. Hasta los medios nacionales se hicieron eco de la... ...mujer descuartizada de Santa Rosa. Según señalan algunas fuentes... ...diarios populares hicieron tiradas... ...de hasta 11.000 ejemplares... ...en un solo día en la ciudad capital. La identificación de la víctima... ...pudo hacerse pocos días después... Más por una cuestión de azar que por la investigación policial. El inspector Dardo Ponce, que colaboraba con el jefe de policía de la investigación, escuchó oír de su esposa la extraña ausencia de una vecina del barrio con la que siempre compartían charlas. ¿No será Nieves? Preguntó Ponce. Más para sí que en diálogo con su mujer. La intriga lo llevó a trasladar su duda al jefe del operativo policial y empezó así a hacerse una minuciosa investigación que terminó con un allanamiento a la casa de Gonzani y Arguindegui. Mientras tanto, el perito de la investigación había logrado identificar en el cuerpo de la víctima unos arreglos en un premolar derecho, por lo que pidió a los efectivos que presten particular atención a los posibles exámenes de dentistas presentes en la casa el allanamiento se produjo en ausencia del femicida que se encontraba de vacaciones en la casa de Gonzani encontraron algunas radiografías dentarias que el odontólogo que las firmó corroboró que eran de nieves y coincidían con las del cuerpo encontrado el oillo poco a poco empezaba a desenmarañarse. Conzani, por su parte, viajó a la capital, donde fue a cobrar su remuneración por ser parte de los servicios de inteligencia. Estuvo varios días con un amante en Carlos Paz, Córdoba. Ya había visitado a sus suegros en Bahía Blanca para contarles que Nieve no se encontraba bien de salud y pensaban hacer un viaje juntos porque eso, aparentemente, la ayudaría. Allí se enteró por los diarios de que en Santa Rosa habían encontrado el cuerpo de una mujer que estaba pendiente su identificación. Volvió a Buenos Aires y vagó en distintos hoteles en soledad. Cuando se dio a conocer el nombre de la mujer y se hizo efectivo el pedido de captura sobre él, Gonzani pasó las últimas noches pernoctando en la calle, a escondidas de la policía. Una noche... ...mientras dormía en el asiento trasero del Chevrolet... ...en una calle poco transcurrida... ...un haz de luz en el rostro lo despertó. Gonzani es detenido por la Policía Federal... ...y trasladado a la Colonia Penal de Santa Rosa. Allí esperó su juicio... ...que se demoró tres años. Recién en abril de 1971... ...en una sala llena de personas... ...principalmente mujeres fue condenado a prisión perpetua. El caso con Sani nos dejó muchas cosas. Primero que nada, un recuerdo bestial e inolvidable de la crueldad y la violencia que el hombre puede ejercer contra una mujer, además del particular ensañamiento para con su cuerpo. Recién 10 años después se daría con una de las manos de la víctima, mientras que la otra... ...permanece aún oculta en el campo. Pero, más aún... ...Federico Gonzani dejó en la memoria popular... ...un eslogan instalado socialmente... ...y que, si bien puede funcionar como una sátira del brutal crimen... ...la expresión... ...vamos por parte, dijo Gonzani... ...y descuartizó a la mujer... ...tiene de manera inconsciente... ...un fuerte componente disciplinador. Porque... Aunque no queramos, aunque ni siquiera lo sintamos así y estemos convencidos o convencidas de que nunca haríamos nada que se le asemeje, el dicho reproduce la violencia que Nieves sufrió. La expresión, vamos por partes, intimida a las mujeres, sobre todo las pampeanas, de lo que es posible un hombre. Banaliza la muerte de una mujer y lo que es peor, la carga de un tono humorístico que no corresponde. Porque, si lo pensamos dos segundos, Federico Gonzani, lejos de escapársele el tiro, asesinó a sangre fría y de manera premeditada a su esposa. Esperó y planificó el crimen, qué hacer con ella y dónde refugiarse. Después de todo, si vamos por partes para organizar la cuestión, llamemos a Federico Gonzani como corresponde. Un femicida. El primer femicida pampeano. Diario Digital Femenino presentó Femicidas. Un podcast sobre violencias de género y femicidios. Una narración para develar el funcionamiento y la lógica de los múltiples crímenes cometidos por varones contra las mujeres. Investigación y narración, Andrés Borello. Edición y producción, Juan Ricciardi. Diseño gráfico, Agustín Ondano.